0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute Aujourd'hui je reçois Arié. Bonjour Arié. Bonjour. Qui est étudiant à Sorbonne Université actuellement en deuxième année, donc en P2. Mais il a un parcours assez atypique. Il a tenté une passesse en septembre 2018, donc sur l'année 2018-2019, euh, qu'il n'a pas eu. Il a intégré ensuite euh, le parcours licence avec une L2 et une L3. Et à l'issue de cette L3, il a tenté donc de rejoindre médecine. Il a réussi. C'est pour ça qu'il est en P2. Et euh, pendant tout ce parcours, il a fait des choses incroyables. <rire> il s'est investi à fond dans le tutorat. Donc ça, c'est pendant sa L2. On a envie d'en savoir plus. Pendant sa L3, il a continué à être actif au tutorat, mais aussi il a vraiment hésité entre rejoindre médecine ou finalement rester en licence et faire un master. Donc ça veut dire que le parcours licence, hein, tout, tout le parcours LAS, on va dire, est quand même euh, doit être très intéressant et euh, j'ai envie d'en savoir plus. Et euh, tu vas aussi euh, nous dire... Hein, parce que tu t'avais réfléchi pendant ce parcours à comment rejoindre médecine si jamais tu n'avais pas cette passerelle. Et donc, tu t'es tu t'es dit peut-être que j'irais à l'international. Exactement. Et donc ça, je pense que ça va intéressé plus d'un. Euh, donc, on va commencer euh, par parler un petit peu de euh,
1: quel genre d'étudiant étudi étais-tu euh, au lycée J'étais un élève qui était euh, assez bon. Euh, fallait juste que je travaille pour euh, avoir les notes que je voulais. Euh, après, c'est vrai que j'avais des certaines facilités en, en physique, SVT et maths. Donc moi, j'avais fait une, une, une filière S. Et euh, et du coup, j'avais, euh, je devais bosser pour avoir les notes que je voulais. Mais sans bosser, j'étais euh, à râler pas crête, on va dire. <rire> C'était quelles notes que tu voulais euh, bah, Par exemple, pour mon bac, je voulais, je voulais avoir euh, mon sou bien » au minimum. Euh, du coup, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai eu mon bac mention bien, euh, mais euh, si, je sais que si j'avais pas travaillé, j'aurais juste eu la mention passable, on va dire. Euh, donc, c'est sûr que quand on arrive en P1 avec des gens qui sont dans ce mode de fonctionnement où euh, ils n'ont pas vraiment besoin de travailler, où ils ont d'énormes facilités pour acquérir des connaissances, ça met un peu la pression. <rire> je
0: comprends. Et... Euh, Travailler pour toi, ça voulait dire travailler combien de temps à peu près par jour
1: En terminale En terminale, ouais, ouais. Alors ça dépendait, et il euh, y a eu quelque chose d'assez particulier en terminale qui s'est passé dans mon lycée, c'est que j'étais en filière S, et j'avais pas de prof de maths, ni de prof de physique. Euh, c'était un peu une grosse galère à l'école. Euh, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Ils étaient arrêtés euh, L'école n'avait pas trouvé d'assez bons profs en fait. T'étais étais où, dans quelle école euh, Dans un lycée privé en plus, donc euh, c'était... Sur euh... Paris Exactement, dans Paris. Donc, j'ai dû me, dé me débrouiller tout seul euh, avec des profs particuliers. Donc, euh, j'ai dû me faire mes cours moi-même et faire mes exercices un peu moi-même. Euh, donc, j'ai dû apprendre l'autonomie. Et derrière, j'avais des profs particuliers que mes parents avaient contactés pour que je puisse euh, bah, poser mes questions, me rectifier quand j'en avais besoin, faire de la préparation pour le bac. Donc, euh, ouais, j'ai dû apprendre à être autonome et... Euh, et c'est comme ça que j'ai pu avoir... Euh... Donc, euh, en fait, mon travail, il n'était pas vraiment régi par un nombre d'heures. Il était vraiment régi en termes d'efficacité, de euh, « bah là, je me sens que sur ce sujet, je suis bien. » Ou « sur ce sujet-là, bof. » Plutôt que vraiment... Enfin, De toute façon, ça se calcule pas en terminale, le temps de travail. Ça va être... C'est plus en p on va dire « aujourd'hui, j'ai fait 9 heures, euh, demain, je ferai 10. » En terminale, on n'est pas dans cet état d'esprit. On n'est plus dans un état d'esprit de bon, ça je l'ai fait, j'arrive. Ça j'arrive pas, bon, je vais le faire.
0: Mais en gros, une fois chez toi, tu bossais une heure, une heure et demie, et puis c'était tout, ou des fois
1: même pas. Non, je bossais quand même un petit peu plus. Euh, après, c'est vrai que les les, euh, les cours en terminale c'est différent que les cours en P1, et, euh, et qu'en terminale, en fait, les profs étaient assez derrière nous dans les matières où il y avait des profs assez derrière nous pour que, bah, une fois à la maison, il y est entre guillemets qu'à apprendre et à appliquer. Mais sinon, euh, ça passait par... Euh, euh, ouais, sinon, quand je rentrais chez moi, bah, je travaillais... Euh, bah, je faisais mes devoirs, comme tout bon élève. <rire> euh, et j'essayais de, de, de faire... En fait, vraiment, sentais... c'était comment je me sentais à l'aise, où je me disais, ah, je suis à l'aise, c'est bon. Et euh, ça pouvait prendre parfois une demi-heure, quand ça me pouvait prendre trois heures, ou un week-end. Sur... Ça dépend des de sujets. D'accord.
0: Voilà. C'est assez hétérogène, j'avoue. <rire> Et donc, tu as, en terminale, tu savais que tu voulais faire médecine. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce que tu te souviens le, le jour où tu, tu as su que tu
1: voulais faire, être médecin Oui, je m'en souviens très bien. Euh, J'étais en quatrième. Il faut savoir que ma mère travaille à l'hôpital. Elle est secrétaire médicale, donc euh, elle a le contact avec les médecins. Et un jour, il y avait des portes ouvertes à l'hôpital où en fait, ils rediffusaient des, euh, des, des opérations. Et euh, donc, il y avait des PH, des étudiants, des externes. Est-ce que qui... tu peux expliquer
0: ce qu'est oui. un PH
1: Pardon. Euh, PH, c'est euh, un praticien hospitalier, hospitalier pardon, où en fait, c'est euh, les, les médecins de la fonction publique, on va dire. Et euh, donc, il y avait pas mal de, de gens du cursus médical qui se réunissaient dans ces amphis pour regarder les, les opérations, apprendre, voir les techniques, voir les, les nouveautés. Et donc, euh, les opérations que j'avais vues, c'était des opérations ophtalmologiques, donc des opérations des yeux. Euh, je pensais que ça allait me dégoûter et au contraire ça m'a passionné j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette petite séance euh, euh, sans rien connaître sans comprendre quoi que ce soit de ce que je voyais mais je voyais juste la technique et le fait que avant le patient ne voyait pas puis après le patient voit entre guillemets et euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et c'est à ce moment là où je me suis vraiment intéressé euh, euh, au filaire médical et en particulier à la médecine et c'est comme ça que j'ai voulu euh, devenir euh, médecin. Bon après euh, il y a eu du coup le collège, le lycée et tout le reste. Et il y a eu des moments où bah j'avais moins envie, des moments où j'avais plus envie, des moments où bah, je perdais entre guillemets euh, entre guillemets la passion. Euh, puis euh, c'était un peu en vague, c'était pas tout le temps, euh, ah j'ai envie de faire médecine, c'est bon, il a que ça. Il y avait des moments où ça pouvait un peu bouger quoi. Mais c'était très axé médecine, c'est vrai. <rire> il y avait un autre métier qui t'attirait euh... À l'époque, euh, alors le problème c'est que quand j'étais au lycée, euh, j'étais pas le seul à vouloir faire médecine, on était plusieurs dans ma classe, on était beaucoup, enfin même beaucoup en vrai, donc euh, les autres métiers étaient un peu éclipsés en fait, euh, surtout en terminale S où euh, vraiment il y a que des gens qui font maths physique SVT, où, euh, quasi où médecine prend une très grosse part, donc vouloir faire d'autres métiers c'est un peu compliqué après, dans ma tête, j'avais quand même une petite idée sur l'architecture, ce qui n'a aucun rapport. Mais c'était vraiment très très loin dans ma tête euh, comparé à médecine. Et euh, le truc, c'est que, ouais, quand on est avant, avant le bac, ou en post-bac direct, quand on va sur Parcoursup, il euh, y a plein de licences, il y a plein de noms, il y a plein de termes qu'on ne comprend pas. Euh, et vu qu'on parle que de, entre guillemets, trois grandes filières principales, ou quatre à la limite, c'est-à-dire avocat euh, avocat, ingénieur, médecine, les autres sont un peu euh, éclipsés.
0: D'accord. Et euh, donc sur Parcoursup, tu as rempli donc euh, médecine. Uniquement. Donc, tu t'es inscrit <rire> donc, en PASSE, mais on va dire, dire PASSE, pour ne pas embrouiller tout le monde. Oui. C'est déjà assez compliqué. <rire> donc tu t'es inscrit en PASSE. Tu as choisi quelle
1: université Alors, euh, j'avais choisi pas mal d'universités. Enfin, vu que j'habite dans Paris, j'ai entre guillemets sélectionné toutes les, toutes les universités de Paris. Je voulais maximiser mes chances d'être pris en en passe euh, donc euh, j'ai pris Sorbonne j'ai pris à l'époque P7 donc Diderot euh, P5 Université de Paris enfin l'ancienne euh, Descartes qui maintenant voilà. Université Paris Cité. et euh, j'avais aussi pris euh, l'UPEC donc euh, l'université de Créteil Bobigny quand même Orsay à l'époque enfin j'avais toqué à toutes les portes et donc euh, j'avais eu pas mal de réponses et euh, Sorbonne est venue un peu à la fin parce qu'en fait on m'avait pas mal parlé de Sorbonne Université à l'époque, l'Université de Paris et Diderot n'étaient pas encore fusionnés, et l'Université de Paris... Euh, pardon, Descartes. Descartes, La faculté de Descartes avait comme réputation d'être très difficile, en, en passe, avec un niveau en physique et en maths qui était assez élevé, et dans lequel je sais que je ne m'y retrouverai pas. Et de l'autre côté, il y avait Diderot, où c'était un peu le contraire, où c'était euh, assez porté, on va dire, littéraire, et où en fait, la fac... Euh, T'es pas très regardante de ses étudiants. Euh, et donc, Sorbonne Université se trouvait un peu au milieu, avec un niveau de maths et de physique, et de calcul de réflexion qui était abordable, et avec un souci des étudiants qui était assez présent. Et on, euh, on... j'avais une pote qui avait fait d'Hydro, euh, enfin qui était à Diderot, et qui avait qui travaillait avec quelqu'un qui était à Sorbonne Université, et elle me disait « il faut vraiment aller à une Sorbonne Université, parce que là-bas, on est bien <rire> ». On est mieux lotis qu'ailleurs. Et tu confirmes tu es Et là. je confirme.
0: <rire> D'accord. Donc, tu as, as rempli tous ces choix-là. Exactement. Donc, Sorbonne, c'était ton premier choix. Enfin, c'était ton choix. Oui, exactement. Rois. exactement. Tu as été accepté dans les autres universités
1: Oui, j'ai été accepté euh, à Descartes, à Diderot. Euh, j'ai pas été accepté à Créteil. Enfin, j'ai eu un oui-si à l'époque. Où, en fait, on me disait euh, clairement bah, de rehausser mon niveau euh, avant de rentrer en P1 et euh, Sorbonne Université. Euh, et du coup, j'avais eu toutes ces réponses avant d'avoir Sorbonne Université qui m'ont dit oui directement. D'accord.
0: Voilà. OK. Et Bobigny Orsay euh,
1: Bobigny Orsay, bah, une
0: fois que j'avais Sorbonne... Je oui, t'as pas attendu de oh, réponse. J'ai pas attendu de réponse. Ils ont traîné. Donc à ce moment-là, tu sais que tu vas rentrer donc, en septembre, donc on est en 2018, euh, à, pour la première année de, de santé, donc en, pour préparer médecine. Mm -hmm. euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce que tu sais quel niveau il faut avoir, l'implicité de travail à fournir Est-ce que tu as un peu une,
1: une idée de comment sera l'année qui arrive Alors ouais, je me rappelle, j'appréhendais énormément, j'appréhendais beaucoup, parce que j'entendais des témoignages de... Bah moi je travaillais 12 heures par jour, euh, tous les jours, week-end inclus, et si on fait pas ça, bah c'est mort. Quand on dit ça comme ça, <rire> en sortant d'un bac, euh, en plein milieu du mois de juillet, on n'est pas très serein. <rire> et donc, j'ai beaucoup appréhendé. Je savais qu'il fallait beaucoup travailler, mais je savais pas ce que c'était concrètement que travailler en P1. En fait, cette appréhension, elle se transforme en peur et cette peur, elle m'a euh, un peu pénalisé en P1 parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre et euh, trop de temps à m'y mettre même. Et, euh, ça t'a inhibé? Ouais, ça m'a complètement inhibé. Euh, j'avais, euh, j'avais pris la prépa, j'avais fait la préentrée de la prépa. D'accord. Donc, tu as
0: choisi une prépa. Et tu... enfin, à quel moment euh, tu as fait les démarches pour t'inscrire en prépa C'était avant les vacances d'été
1: Alors, c'était pendant les vacances d'été où, en fait, justement, c'est là où il y a les inscriptions universitaires. Donc, euh, en parallèle, j'ai fait l'inscription universitaire et l'inscription à la prépa. D'accord. Donc, tu as
0: fait le stage de pré-rentrée de la prépa.
1: Exactement. Et euh, est-ce que ça t'a pas rassuré, ce stage Alors, le stage, il m'a rassuré d'un côté et de l'autre, pas vraiment. En fait... Il m'a assez apporté pour que je me dise, bon, ça va, c'est facile. Mais justement, c'est un piège parce que il, la, le stage de pré-entrée est fait pour que ça soit abordable. Et il est fait pour que, ben, bah, on sorte de bac, on sorte du bac et on se sente, entre guillemets, à l'aise avec ces notions de P1. D'un côté, j'avais cette peur et de l'autre côté, le stage m'avait trop mis à l'aise, en fait. Il y avait des matières où, en fait, j'étais vraiment, je me suis dit, bon, c'est la SVT de terminale, euh... bon, il n'y a pas il n'y a, a pas mort d'homme. Et puis de l'autre côté, il y avait la physique, la vraie, celle qu'en terminale, on ne s'attend pas à voir et euh, sur laquelle on se dit bon, celle-là, je la toucherai jamais. Et après, on se souvient qu'il y a un concours derrière qu'il faut être le meilleur, le meilleur que les autres et on a un peu les chocottes. Je comprends.
0: Est-ce que pendant ce stage, tu as défini ta façon de travailler, ton
1: organisation Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il avait
0: abordé ce point ou pas
1: je me souviens plus très bien, j'avoue que ça fait un petit peu longtemps, mais je me souviens que j'arrivais pas du tout à m'y mettre, j'arrivais pas du tout à savoir comment m'y mettre. Je, je, vraiment, je, 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 je patougeais, je savais pas comment faire. Je patougeais, j'ai touché pendant longtemps. <rire> <rire> Est-ce que tu peux
0: nous donner un petit peu tes classements euh, du premier semestre et puis après du classement euh, du concours final et, et à la suite de ça, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à. Euh, Est-ce qui, à ton avis, a péché pendant cette année-là Et qu'est-ce que,
1: si tu le refaisais en fait, aujourd'hui, tu le changerais Alors, donc, euh, mon classement du premier semestre, j'ai été classé 657e. Alors, il faut savoir qu'à mon époque, c'était la première année où le redoublement était interdit. Et donc, euh, y a, on avait deux classements différents. Il y avait le classement pour les primants, donc ceux qui faisaient pour la première fois p 1 Et il y avait un classement pour les doublants, donc ceux qui faisaient pour la deuxième fois lap Donc, euh, mon classement n'était que parmi ceux qui faisaient la première fois l'AP1, donc c'est ce qui ce qui est plus euh, réaliste de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, j'étais classé 657e pour un numerus clausus 230 médecine, et c'était 330 le total, voilà, à mon époque. Et euh, juste, juste pour les prémants. Donc, euh, j'étais arrivé 657e, donc le double du numerus clausus. Donc, euh, pour rattraper autant de places euh, c'est un peu compliqué. Au deuxième semestre, enfin, à l'issue des deux semestres, la sommation des deux classements, que de, des deux concours, euh, j'ai été classé 601e. Donc, euh, je n'ai pas pu euh, être classé dans le numerus clausus. Après, il y avait aussi une histoire d'oraux. Euh, C'était la première année où ils avaient instauré les oraux à l'issue de l'AP1. Donc ça veut dire qu'il y avait des classements pour lesquels on était éligible à passer devant un jury, où on devait présenter un projet professionnel, et avec des un projet professionnel et aussi être mis en situation où en fait on avait une phrase ou un texte et on devait le discuter discuter de notre réaction de ce que, à ce quoi ça nous faisait penser etc que moi j'étais pas assez bien classé pour faire partie de ce cette branche enfin on va dire de ce de rattrapage exactement de ce rattrapage de ce de ces oraux donc euh, avec mes classements je, je n'avais ni validé ma P1 euh, ni classé ni rien du tout <rire> le stress Exactement. mais euh, ce qui est bien dans ma P1 c'est qu'en fait j'ai su directement pourquoi j'avais raté euh, et en fait tout s'est expliqué au premier semestre et j'avoue que je l'ai un peu teasé c'est que j'ai mis beaucoup de temps avant de démarrer à travailler euh, et je savais pas comment travailler donc euh, c'est donc, là où la prépa euh, m'a beaucoup aidé c'est que elle a imposé un rythme donc ça c'était vraiment bien parce que sans la prépa je j'aurais pas eu de rythme mais par contre, la prépa ne m'a pas dit comment travailler. Et c'était à ce quoi je m'attendais. Euh, ce que la, la prépa dans laquelle j'étais, elle avait un peu vocation à remplacer la fac. Et j'avoue que ça, c'est un peu dangereux, parce que les informations de la prépa sont certes tirées de la fac, mais c'est pas eux qui écrivent les concours qu'on a en fin de semestre. C'est la fac qui écrit les concours en fin de semestre. Donc, euh, s'appuyer uniquement sur la prépa, c'est certes pratique vu le prix qu'on paie mais c'est euh, faut réfléchir quoi donc euh, attendre tout de la prépa c'est pas l'idéal il faut juste attendre de la prépa ce qu'elle vous propose c'est à dire des supports de cours et des séances ou voir des questions supplémentaires et c'est tout à mon époque moi je m'attendais à ce qu'il y ait un soutien alors qu'en réalité euh, c'était pas vraiment ça j'étais un peu naïf j'avoue et euh, j'avais euh, évidemment des référents dans cette prépa qui expliquaient comment ils avaient vécu leur P1 et qui expliquaient un peu comment ils ont travaillé. Et en fait, euh, l'erreur que j'ai faite, c'était de les écouter à la lettre. C'est-à-dire, ils nous ont dit, bah, « Moi, j'ai fait ça, ça et ça pour avoir tant en anatomie. Il faut que tu fasses pareil. » Et j'ai fait pareil. Et j'ai pas eu le même résultat que mon référent. Euh... <rire> Donc, euh, je les ai écoutés un peu trop. Et je ne me suis pas assez écouté, en fait. Et donc, euh, j'aurais dû suivre mon instinct euh, pour, euh, pour, en fait, me cadrer et, me on va dire, m'orienter. Enfin, savoir à peu près comment aborder les choses. Donc, j'ai fait des choses qui ne marchent pas du tout chez moi. C'est-à-dire, apprendre par cœur bêtement, je ne sais pas faire. C'est étonnant. Hein j'ai fait une P1, j'ai fait une licence. Maintenant, je suis en médecine. Euh, truc où, en fait, on doit apprendre par cœur tout ce qu'on qu nous présente. Euh, je ne sais pas apprendre par cœur du tout. Je ne sais pas faire. Donc, j'ai dû trouver des techniques pour, entre guillemets, apprendre par cœur sans apprendre par cœur. C'est là où, en fait, je me suis, entre guillemets, rattrapé dans mon deuxième semestre. Alors, comment tu faisais concrètement Alors, concrètement, donc, oh, je vais faire un comparatif en premier, premier semestre et deuxième semestre oui, parce qu'il y a bon une juste, évolution. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une évolution je suis pas je n'ai pas, pas rien fait au premier semestre. Et puis, d'un coup, au deuxième semestre, oh, j'ai trouvé. <rire> non, c fait, ça s'est fait progressivement. Euh, donc, au premier semestre, euh, je lisais les cours. La base, mais... Tu lisais quoi Les fiches de ta prépa Ou tu lisais les polycopiers de... des cours Qu'est-ce que tu lisais Alors, je faisais que sur ma prépa. Okay. Je... Donc, tu regardais même pas les cours... Je pas, regard... comme je... Dis non, non, je faisais pas du tout. J'étais... J'étais euh, très déconnecté de la fac. Et ça, tu le regrettes aujourd'hui
0: de ne pas avoir assisté aux cours ou, ou regardé les cours pas vraiment. pas vraiment.
1: Pas vraiment, parce que... Euh, en soi, la prépa, ils étaient quand même assez complets. En fait, ce qui était un peu fourbe avec la prépa, c'est qu'ils étaient trop bien, c'est-à-dire assez bien pour qu'on puisse se détacher de la fac. Et du, du coup, c'est un peu ce qui peut pêcher, parce que bah on ne suit plus trop ce qui se passe à la fac, on ne suit que ce qui est à la prépa. Et comme j'ai dit, c'est la fac qui fait le concours, pas la prépa. Donc faut trouver son compte quoi. <rire> J'avoue que c'est un peu abstrait parce que on s'imagine pas trop commencer un cours magistral quand on est en terminale, on s'imagine enfin on s'imagine plein de choses et c'est un peu le même de l'ordre du fantasme, Enfin, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais en réalité, les cours magistraux, c'est vraiment un prof qui est dans un amphi avec un micro et qui déblaye son cours pendant deux heures. Et pas de questions, juste on prend des notes et c'est tout. Et donc la prépa, en fait, elle fait ce travail-là, c'est-à-dire d'aller en cours magistral et de prendre en note les cours pour nous, les mettre en forme et derrière nous proposer un sort d'accompagnement pédagogique. Elle fournit des fiches, des Exactement. cours. Exactement.
0: Et en plus, ça peut répondre aux questions des étudiants. Exactement. Alors, juste pour euh, rassurer ceux qui écoutent les cours, maintenant, en tout cas à Sorbonne, et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres facs, mais euh, y a un, sur le portail numérique, tu peux poser des questions au professeur. Alors, oui. c'est
1: soit lui-même ou soit un assistant qui répond. Exactement. Euh, voilà. Alors, Ça à peut amélioré. Il y avait ça et il y avait aussi les ED. Et euh, les ED de la fac proposées. Et ça, je regrette de ne pas y être allé pour le coup, parce que il euh, y avait des ED où bah, justement c'était les profs de la fac, ou enfin c'est même des profs euh, qui donnaient le cours magistral, qui en fait étaient en ED à faire des exercices. Donc euh, vous avez face à vous la personne qui a donné le cours et qui va écrire vos questions, qui est là à vous faire des exercices et à vous répondre à toutes vos questions. Donc euh, j'avoue que <rire> en y réfléchissant, j'ai un peu regretté. <rire> je comprends. Salut voilà, donc allez aux ED, quand ça vous sert, ou quand vous voyez qu'il y a le même nom de celui qui donne le coin magistral dans la salle où il y a l'ED, ça peut être pratique, et ça peut même vous renseigner sur ce qui va tomber, et, euh, et donc j'avoue que j'ai un peu regretté os 1 mais pas os 2 os 2 je me suis rattrapé, je suis allé aux ED, j'ai été un peu plus rigoureux quand
0: même. Je revenons un petit peu à, donc à oui. cette prise de conscience progressive entre le S1 et le S2, pour ta méthodologie, comment tu faisais pour... Euh, justement pour stimuler un peu cet apprentissage est-ce que c'était
1: ludique, est-ce que c'était juste de la compréhension est-ce que c'était via des supports particuliers alors donc j'avais mes fiches de cours donc je lisais mes fiches de cours et en fait ce que je faisais c'est que euh, je voulais pas lire, juste lire parce que bah, quand on lit à un moment donné on décroche surtout quand on passe des heures à la bibliothèque et que bah on s'ennuie un peu <rire> j'avoue on se sent un peu chié face <rire> à enfin, un cours de des protéines où en fait <rire> c'est pas clair, euh, on a juste trois images qui se baladent donc, ce que je faisais pour ne pas m'ennuyer, suspense, <rire> c'est que juste, je surlignais mes cours, je faisais un, un code couleur. Tu ah, euh... allais dire, que tu, je sais pas, tu chantais en dansant. <rire> <ouais>. <rire> non, non, quand même pas. Après, je connais des gens qui, qui en fait, euh, marchaient pendant qu'ils lisaient leurs cours ou qui euh, les, euh, les parlaient à la haute voix pour justement faire quelque chose. Pendant la lecture, moi, bon, à la bibliothèque, on va pas commencer à, mar à marcher, à faire des allers-retours, à parler, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais un, un j'avais mon code couleur avec des surligneurs et avec mes surlignés, en fait, j'étais obligé de lire et d'avoir un tri des informations. Je, il fallait que je sache, euh, entre guillemets, à quelle catégorie appartient telle information. Ça veut dire que mon code couleur, je l'avais fait de telle sorte à ce que y ait, enfin, euh, soit des catégories, en fait. Et donc, euh, j'étais obligé de lire une phrase et de dire ça, ça appartient à quelle catégorie Ok, ça, ça veut dire ça, donc ça, ça va aller ici, ça va aller là. Donc, certes, après, je pouvais l'oublier. Certes, après, c'était, on va dire, indicatif. Mais ça me permettait juste de passer du temps sur mon cours et d'avoir une attention particulière sur chaque phrase que je lisais, en fait. Et donc, mine de rien, même si j'apprenais pas par cœur, le fait de lire et d'avoir de l'attention sur ce que je lisais, bah, je retenais un peu, un peu quand même. Ce qui était bien dans ma prépa, c'est que dans nos fiches, ils mettaient directement après euh, les concours. Enfin, les, les sujets de concours qui correspondaient aux chapitres qu'on étudiait. Et en fait, ce que je faisais, et c'était mon erreur euh, au premier semestre, c'est qu'au premier semestre, je ne les faisais pas. Enfin, je ne les, les faisais pas sérieusement. Et c'est qu'au deuxième semestre où j'ai commencé à les faire un peu plus sérieusement, à un peu plus me porter sur les QCM. Parce que mine de rien, c'est un peu ce qui est au concours. Donc il faut se préparer à ce qu'on va avoir le jour J. Donc euh, si on ne fait qu'apprendre les cours, c'est très bien. Mais savoir faire le, le pont entre mon cours et l'item sur lequel je vais devoir mettre ou faux, enfin mettre vrai ou faux, il bah, y a un delta quand même. Donc euh, il faut se préparer à. Enfin, c'est comme ça que je l'ai réfléchi. Il faut se préparer à avoir des QCM. Il faut se préparer à ne pas savoir répondre à tes items, parce que ça arrive. Euh, un peu plus que souvent <rire> et donc euh, c'était ça mon erreur du premier semestre c'était de pas vous mettre assez entraîné d'être un petit peu trop concentré sur les cours euh, de peut-être pas assez travailler, parce que bah je m'y suis, suis pris assez tard et j'ai pas assez travaillé assez vite et euh, j'ai eu beaucoup de mal à prendre le rythme aussi donc euh, ça plus euh, mine de rien parce qu'on n'en parle pas beaucoup enfin euh, moi, ça m'a impacté, en tout cas, je ne sais pas comment ça peut être chez les autres, mais moi, ça m'a impacté le fait que on va vers la période hivernale, il fait froid, il fait moche, euh, on est en dépression, euh, il y a la novembrose. Euh, tout ça, ça a, ça a quand même son, euh, <rire> son petit lot. Euh, donc, euh, tout ça accumulé, ça fait que bah, au concours, on n'arrive pas à comprendre l'item qu'on a devant soi. Euh, au concours, on n'arrive pas à appliquer euh, la, le calcul. Au concours, bah, euh, on a une formule, on ne sait pas comment la manipuler. Et au concours, bah, on a lu le truc dans le cours, mais l'item, il ne correspond pas vraiment au truc. Alors, je ne sais pas quoi répondre. Enfin, toutes ces choses-là, ça s'accumule. Et au final, ça fait que bah, réussir, ça devient compliqué.
0: Donc, voilà. Est-ce que tu as appliqué, par exemple, la méthode des J pour, dans l'apprentissage ou une autre méthode Ou tu au feeling
1: Alors, euh, j'avais pas de... En fait, j'ai appliqué une méthode, mais c'était pas celle des J. Moi, j'ai pas trop kiffé, enfin, j'ai, quand on m'a parlé de la méthode des J, j'ai compris le principe. C'était dans le sens où c'est pour faire travailler la mémoire à long terme. J'avais compris le principe, mais ça me plaisait pas trop parce que, bah, ça marche pour, euh, allez, 10 cours, mais sur 50 cours, ça devient c'est compliqué à gérer. Tu te fais déborder à un moment? Voilà, on se fait déborder parce que, il euh, y a une analogie que j'aime bien et que pas mal d'étudiants reprennent, c'est qu'en fait en P1 on est... notre cerveau il est un peu comme une bouteille avec des trous qu'on essaie de remplir donc euh, bah, si on met beaucoup, enfin, à un moment donné, ok il faut mettre assez d'eau pour que ce qui déborde re-rentre dans la bouteille mais il ne faut pas trop en mettre, enfin il faut avoir un équilibre, quoi. Donc, euh, la méthode des J, elle ne me tentait pas trop. Donc, ce que je faisais, et c'est là où la prépa m'a pas mal aidé, c'est que chaque semaine, on avait des euh, on avait des séances et chaque semaine, la prépa nous donnait nos fiches qui, en fait, euh, étaient bah, les cours de la fac. Euh, et en fait, je me calais, entre guillemets, sur le rythme euh, de de la distribution de ces fiches pour dire, voilà, il faut que dans la semaine, il me faut avoir fait les fiches que la prépa m'a données. Et tu les voyais combien de temps après euh, là, pour le coup, c'était au feeling Après, ça dépendait, ça dépendait aussi des concours blancs euh, que la prépa euh, proposait. Euh, ça veut dire que, imaginons, j'ai un concours blanc du 5. Bah, il faut bien que j'ai un jour je revoie mon premier cours du 5 que j'ai vu il y a deux mois. Voilà, il faut bien un jour. Et comment tu testais si tu
0: si tu avais compris, enfin bien appris ta fiche, bah, justement bah, surtout là... avant les QCM
1: C'est justement là où j'ai beaucoup pêché <rire> Dans mon premier semestre, j'étais un peu dans le flou. C'est-à-dire que je comprenais. Euh, J'arrive à. Enfin, comp je comprenais. Enfin, moi, j'étais très misé sur la compréhension des cours, pas forcément sur l'apprentissage, et le fait de comprendre me faisait apprendre. Et en fait, euh, je pensais que juste comprendre allait suffire. Euh, sauf que c'est pas totalement vrai. il Faut un minimum d'apprentissage, euh, pas à la dure, parce que le par cœur, sur moi, ça marche pas. Mais il fallait quand même un, un minimum, quoi. Donc, euh, au premier semestre, j'étais dans le flou. Je savais pas. Je juste, euh, j'avais mon cours qui était compris. Et c'est tout. Et puis après, euh, bah, les QCM, c'était au feeling. Il ne faut pas faire ça. <rire> D'accord. Est-ce que tu avais un carnet d'erreurs Au premier semestre, non. <rire> au deuxième semestre, oui. <rire> Donc, j'ai quand même commencé à parler du deuxième semestre parce que c'est là où j'ai vraiment, on va dire... « briller », entre guillemets. Oui, parce que quand même, de
0: 657 à 601, ça veut dire que t'as gagné 120 places, parce que c'est une, une moyenne... Voilà, c'est une moyenne des deux de semestres. Façon. Donc t'as fait une belle remontée.
1: Voilà, j'ai fait une belle remontée. J'aurais pu faire plus, ça, ça je, je sais que j'aurais pu faire plus, mais c'est quand même une belle remontée. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis calé sur le rythme de ma prépa. Je faisais ma fiche avec mes codes couleurs, je lisais bien, je comprenais, et après je prenais des petits post-it et je me marquais toutes les... Euh, je référençais toutes les questions qui faisaient appel au chapitre. Ça veut dire que j'avais donc ma fiche. Juste après, j'avais euh, les, euh, les QCM sur le chapitre en question. Je référençais sur un petit post-it et je faisais des QCM. D'accord. Et ce que je faisais, euh, parce que, surtout pour les matières à par cœur, c'est qu'en fait, j'allais directement à la correction et je faisais les QCM avec la correction. Parce que je me disais... Euh, ce qui va tomber au concours, ça va pas être les phrases du cours, ça va être les phrases des items qui sont déjà qui sont, qui sont déjà tombées. C est, enfin, c'est ce qu'il y a de plus probable. Donc, euh, et puis même pour au début pour apprendre, bah, j'ai pas à apprendre dans le vide. Il faut que j'ai une base. Donc, euh, c'est pas grave si je fais au début avec des corrections, c'est pas grave. C'est pas grave si au début je me trompe. Au fur et à mesure de refaire les QCM et au fur et à mesure de refaire les mêmes QCM, et ben, bah, je vais commencer à les apprendre. Et donc, d'un côté, je connais mon cours. Et de l'autre côté, je connais euh, le QCM, ou du moins l'esprit des QCM que le prof va poser au concours. Les petites fourberies. Exactement, les petits pièges que les profs aiment bien mettre. Euh, les, les les pièges à une lettre, <rire> j'en ai déjà vu. Quand on tombe dedans une fois, on est très énervé. C'est quoi, quoi un piège à une lettre J'ai un exemple en tête, c'est la dihydrotestostérone. Et ben, On va faire le, le piège avec la hydrotestostérone. C'est sur un, une, une cours, un cours de physiologie. Donc, euh, dans de la chimie, on, on peut être tatillon sur ce genre de truc, on peut faire des pièges, entre guillemets, marrants sur ce genre de nom. Mais en physiologie... Euh... C'est la compréhension globale du fonctionnement. Voilà, voilà exactement. C'est vraiment fourbe. Donc, celui qui l'évite... Exactement. Il laisse la fin, il dit « Ok,
0: c'est bon, c'est l'hormone Et en
1: fait, non. Exactement. Surtout que bah, les QCM, par exemple, j'avais une épreuve, enfin euh, l'épreuve du 7 à mon époque, c'était 80 questions pour 1h30. Donc euh, faites le calcul, il y a 90 minutes dans 1h30 pour 80 questions, bah vous passez à peine plus d'une minute par question. Bah vous êtes un peu obligé de lire assez vite. Euh, tu, les Tu, les tu les chronométrais
0: pour faire les annales pas En du tout cas tout. à la fin, non tu, non tu recommanderais ça ou pas
1: Pas vraiment, c'est un stress en plus. Parce que déjà on commence à faire les QCM, on connaît pas, enfin on connaît pas très bien. C'est déjà un stress de se dire euh, je vais rater. Alors si en plus on se rajoute un chronomètre.
0: Et est-ce que tu te gardais euh, les annales de l'année précédente un petit peu en dernier, ou, euh, ou
1: tu les ai d'emblée euh, Non, je les ai d'emblée. Après, euh, j'avais les annales de l'an dernier en mode OK, ça c'est ce qui est tombé, ça peut retomber, mais je, pas plus que ça. Pas plus que ça. Au contraire, je m'attardais plus sur ce qui est tombé il y a longtemps, parce que c'est un peu comme les fonds de tiroir. Enfin, euh, on va chercher tout ce qui est bien au fond, bien caché. Alors que ce qui est tout récent, c'est ce qui est devant, on va dire. Enfin, je sais pas si je suis clair dans le sens où ce qui a été posé, posé il y a longtemps, ben on, on s'en fiche un peu et. Euh, ça pourrait tomber. En, voilà, en ça, ça pourrait tomber. Une sorte de carnet Enfin, c'était des post-it et puis. Euh...
0: Non, les post-it, c'était pour. Euh, en fait, les post-it,
1: voilà. post c'était vraiment genre, je recense mes QCM, j'écris mes réponses dessus, je me note dessus. Par contre, ça, c'est vraiment important, c'est que je me notais. Je me notais. Euh, je me notais de deux manières différentes, j'avais notation pondérée et non pondérée, je vais expliquer ce que c'est. Au concours, enfin ça dépend des matières, il euh, y a des QCM sur lesquels vous faites une erreur, vous avez directement 0. vous avez 0 QCM. Et il y a des matières où vous vous trompez sur un item et vous n'avez pas 0, vous avez juste 0,5. Et vous divisez la note par 2 autant de fois que vous avez d'erreurs dans votre QCM entier. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais les deux. Je me calculais euh, la note avec les deux méthodes. C'est-à-dire que d'un côté, je me calculais son même QCM en mode, si j'ai une faute, c'est 0. Et de l'autre côté, je me calculais, bah écoute, si euh, tu fais une faute, c'est 0.5. Voilà. Et si Après, je n'étais pas ultra rigoureux sur euh, bien calculer. C'était vraiment une histoire de, de donner une, un ordre global de comment je me débrouillais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que ces post-it-là, je les collais sur ma fiche, je les rangais dans ma fiche, pour avoir une évolution. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je passais de plusieurs fois sur la fiche et sur les mêmes QCM, je refaisais mes annales, ou je refaisais les QCM, et je me notais. Et donc, au fur et à mesure de... que je revoyais, je voyais mon évolution. Et je voyais si j'avais augmenté, diminué, s'il y avait des QCM que je refaisais, qui... sur lesquels je me trompais toujours, ou pas. Ou sur des QCM où je me trompais avant et je me trompe plus. Ou des QCM où je me trompais pas, et en fait, au final, je me trompe euh, carrément. <rire> et donc là vient le fameux carnet d'erreur que je tenais au début au début du S2 je le tenais vraiment de manière très rigoureuse, j'en profitais même pour mettre des petits rappels de cours dedans Ou euh, par exemple c'était très pratique pour moi en anatomie de faire des petits carnets d'erreur avec des items clés euh, ou même où je faisais même des petits schémas euh, ou des moyens mieux techniques dedans. Comme ça avant les épreuves de concours blanc, bah je l'avais sur moi, c'était petit, c'était de poche et je relisais entre guillemets les, les items où je me disais ça, je sais pas, ça je sais plus, ça OK d'accord. Donc ça c'est veut dire ça et ça il faut que je mette vrai si je vois cet item. Voilà, c'était à peu près comme ça que je fonctionnais. Ça c'était au début, après le carnet d'erreur, je l'ai un peu lâché parce que bah les QCM, je commençais à les connaître et puis au fur et à mesure de refaire les cours, bah je sens plus enfin je sentais plus l'utilité de refaire euh, des, euh, fin de réécrire à nouveau euh, mes corrections et puis vu que je faisais mes annales avec les corrections, surtout pour les matières à par cœur bah, euh, au fur et à mesure ça rentrait, ça rentrait. j'avais ma compréhension du cours et j'avais euh, mes QCM que je commençais à connaître euh, j'avoue que là on est très porté sur connaître des QCM plutôt que de connaître un cours, j'avoue euh, parce que en réalité ce qui va tomber c'est pas le cours, ça va être les QCM donc c'est pour ça que je privilégie les QCM et puis c'était un peu ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que plus je me trompais, plus, bah, je retenais, et plus je réussissais, en fait. Voilà. C'était un petit cycle comme ça. Après, si vous êtes à, si vous savez apprendre par cœur, bah, tant mieux. Mmh. <rire> On apprendre par cœur, 500 pages, 1000 pages, 2000 pages de cours, allez-y. Moi, c'est parce que justement, je fonctionnais pas comme ça que je faisais euh, cette méthode-là. Mais après, euh, voilà, c'est vraiment mon truc à moi. Euh, je sais qu'il y a des gens pourront s'identifier et faire la même chose, mais, euh, Vraiment c'est pas obligé de faire comme moi, au oui, contraire C'est très important ce que tu dis et c'est ce que tu
0: conseillerais maintenant C'est de pas appliquer à la lettre des conseils que tu entends Mais c'est de voir que ça fait écho à, à comment toi tu fonctionnes et Ou d'adapter, donner des idées Mais de, faut surtout c'est pas une recette de gâteau chocolat hein.
1: Ah non clairement pas Moi j'avais un référent dans ma prépa euh, Justement bah, qui m'avait expliqué comment apprendre l'anatomie euh, J'ai appliqué à la lettre J'ai bah, pas réussi du tout mon, mon épreuve d'anat au contraire, je l'ai complètement raté. Et une fois que j'ai commencé à m'écouter euh, en anatomie, parce qu'on a l'anatomie anatomie OS1 et OS2 euh, à son université, une fois que j'ai commencé à m'écouter, bah, je passais de 6 à 14. Quoi. Donc, euh, ouais, <rire> t'as bien fait de t'écouter. Voilà. Mais sinon, pour euh, par exemple pour des gens qui sont en terminale, euh, j'ai un petit conseil justement pour un peu teaser votre méthode de travail. Euh, moi, je sais qu'en terminale, je faisais beaucoup beaucoup d'anal, euh, souvent en maths et en physique. Euh, je, faisais, je prenais vraiment des, des annales de bac, en fait, et je faisais, je faisais à la suite. Et euh, j'étais de plus en plus bon, en fait. Donc, si en terminale, vous êtes plutôt à apprendre par cœur, bah, attendez-vous peut-être qu'en passe, enfin, passe vous allez apprendre plutôt par cœur, plutôt que s'entraîner. Ouais, C'est un peu... En terminale, j'en avais pas vraiment conscience, parce que je faisais ça un peu au feeling. Mais... Euh... Mais c'est qu'après ma P1 où j'ai réalisé qu'en terminale, je faisais déjà un peu ce que j'aurais dû faire dès le début, en fait. Mmh.
0: D'accord. Et quand tu as eu, quand es arrivé au concours là, pour le S2, mmh. est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir tout donné Ou tu en avais un petit peu encore sous la pédale Ou est-ce que tu te dis aujourd'hui que tu aurais pu faire même mieux que,
1: que ce que tu as fait pour le concours du S2 euh, Franchement, je suis arrivé au S2. Au concours du S2, j'étais serein. Euh, c'est surprenant parce que c'est un concours, c'est stressant, c'est la pire épreuve de, de notre vie. C'est celle qui va déterminer si on va être en filière médicale ou pas. On a préparé ça pendant six mois. <rire> en vrai, j'avais aussi eu l'expérience du premier concours. donc je, savais, je connaissais les lieux, je savais comment c'était. donc J'avais déjà l'expérience du, de, de, du premier semestre. Euh, mais sinon, je suis arrivé au S2, j'étais serein. Euh, je, je, je savais ce que je valais. Je savais qu'il y avait des matières euh, ou des cours que je n'avais pas du tout travaillé. Enfin, il y avait des cours où j'avais pas eu le temps de travailler. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Enfin, en vrai, oui, j'ai d'un peu... C'est vrai que ça rejoint un peu à la question, c'est que oui, j'ai un peu tout donné. Dans ma tête, j'étais là à me dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà. Je n'aurais pas pu faire plus. Euh, mais c'est sûr qu'il euh, y a des épreuves sur lesquelles je me suis... A posteriori, je me suis dit « Ah, oh, fait, chier, j'aurais dû répondre ça, quand même. <rire> » mmh. Mais c'est le
0: stress aussi du jour J. Voilà, exactement. Euh, on n'est pas chez soi, tranquille, sur ton bureau, à faire tes... ou en bibliothèque, à faire tes petits QCM. Exactement. Et le facteur stress, tout ça, oui, évidemment. Exactement. Mais bon, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. OK. Donc, pas de regrets, t'avais tout donné, quand même. Exactement. Et... OK.
1: Même à l'issue de mes deux semestres, quand j'ai eu mes, mes résultats, euh, j'avais pas de regret. je me suis dit « Je l'ai fait ». Je l'ai réussi, je même si euh, je n'ai euh, pas réussi, même si je n'étais pas classé, bah, je l'ai fait, voilà, j'ai eu des notes qui me sont convenables, même si au premier semestre ce n'était pas top, j'étais satisfait on va dire.
0: D'accord, à quel moment euh, tu as commencé à préparer la suite euh, Est-ce que c'est avant le concours du s 2 ou c'est après les résultats du s 2 euh, Savoir euh, bah, qu'est-ce que tu allais faire de ta vie
1: finalement bah, en Comment fait, ça se passe en fait déjà la fac elle nous accompagne un petit peu sur ça, c'est à dire que dès le début du deuxième semestre, euh, on, on nous dit faut que vous vous inscriviez au Parcoursup sup euh, dans le cas où vous vous ratez le concours parce que bon un numérus a 300 places sur une promo de 1450, bon bah il y a plus de gens qui vont rater que réussir. Ça, je, je, faut, faut, faut vraiment l'avoir en tête, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui vont rater leur P1 que de gens qui vont réussir, et donc euh, la fac elle se doit un minimum de le préparer. Donc, euh, ça nous, on avait des mails de la scolarité qui nous disaient il faut vous inscrire sur parcoursup, euh, faites attention euh, parce que sinon vous allez rien avoir, euh, enfin vous allez pas avoir grand chose euh, l'année prochaine. Donc, euh, je me suis inscrit sur parcoursup, j'ai refait les démarches. Euh, qui sont tellement incroyables euh, j'ai refait les démarches euh, pour les inscriptions donc euh, là où j'ai postulé c'était vraiment euh, des licences où, où leur nom m'évoquait quelque chose qui pouvait ressembler un peu à ce que j'ai fait en P1 donc euh, j'avais postulé à ce qui est à pas mal de choses de mémoire, j'avais pos postulé à euh, un portail AP6, euh, donc sur ma université toujours de biologie, géologie, et sciences, quelque chose comme ça. Euh, J'avais postulé à Descartes euh, en licence sciences de la santé. J'ai eu des noms ou pas de réponse. Et puis il y avait la fin de la période où justement les facs elles faisaient les admissions. Enfin elles faisaient les les les, euh, les les retours des des euh... disiez oui ou non aux étudiants. Voilà exactement. À sélectionner quoi. La sélection. Voilà exactement. Donc euh, mi-juillet, pas de réponse, rien du tout. Je sais pas où je vais. Euh, septembre 2019. Donc euh, c'est un peu le stress, <rire> c'est un peu le stress, mais bon, l'éducation euh, supérieure est là. <rire> Et donc fin août, je reçois un mail de la scolarité de Sorbonne Université qui m'envoie un mail de « Bonjour, veuillez vous inscrire en licence dieu, en licence 2, sciences de la vie ». Donc sciences de la vie, c'est euh, biologie, euh, donc c'est une licence de bio. Et euh, donc à partir de là, bah, j'ai commencé ma licence de bio. Mais il y a juste un truc que j'aimerais rajouter sur euh, l'AP1 et dont je n'ai pas parlé, c'est la santé mentale. Un truc que je n'ai pas parlé.
0: Pour y revenir à la fin, je me le note, si tu veux, dans les conseils, parce que je okay. finis dans mon émission par euh, quels conseils tu peux donner euh, à des étudiants p mais peut-être que ça pourrait être un item. Exactement. Je me, je me le note. Santé mentale.
1: Parce que ça, on n'y pense pas. Pas forcément, on pense beaucoup aux méthodes de travail, ouais. euh, comment faire, comment bidule, comment machin, mais en réalité dans notre tête... Euh... C'est comme un sportif de haut niveau, il n'y a pas là. que
0: l'entraînement, il, il y a le mental qui il est y important. Il n'y a pas que le
1: muscle on va dire.
0: Il n'y a pas que le muscle, tout à fait. Et bien ça je l'ai noté, on ne l'oubliera pas, ne t'inquiète pas. Ok. <rire> donc, euh, donc on revient à... à L2. Donc on est en septembre, tu arrives dans ta
1: L1 Non. Non J'ai pas de L1 justement, j'ai pas de L1 parce que Parcoursup, pas de réponse. J'ai juste un mail de la scolarité de Jussieu, donc euh, sur université, qui m'envoie un mail. Vous êtes accepté en L2, Sciences oui, de la vie.
0: Ok, donc on vient sur un, un, un process qui est plus comparable avec ce
1: qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire en fait,
0: tap P1, c'est cette euh, valita L1, finalement, dans leur tête. Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Et en fait, euh, pourquoi j'ai été admis
0: en L2 C'est vrai qu'on dit P1 pour passe. Oui. 16 on va dire maintenant passe. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh, C'était une promo de combien Vous êtes combien en... arrivé en L2 à Sorbonne, est-ce que tu sais
1: alors en L2 euh, en sciences de la vie parce qu'il y a beaucoup de licences euh, à Sorbonne Université dans la faculté de sciences et ingénierie. Alors il faut faire une distinction entre université. Enfin, euh, je, je fais une petite aparté entre euh, euh, faculté et université. Donc dans une université, il y a plusieurs facultés. Donc à Sorbonne Université, il y a trois grandes facultés. Il y a la faculté de médecine, la faculté de sciences et ingénierie et la faculté des lettres. Euh, la faculté de médecine, c'est celle qui va vous proposer la passe. Alors que la faculté de sciences et ingénierie, c'est plutôt elle qui va vous proposer la las en collaboration avec la faculté de médecine. Voilà. Et enfin euh, même la faculté de lettres aussi elle peut vous proposer la las. Je vais éclaircir avec mon parcours.
0: Est-ce que je peux faire juste un petit aparté oui. C'est que aujourd'hui, donc euh, les étudiants, quand ils s'inscrivent en passe, il y a les majeurs et la mineure. Et euh, la mineure, ça va. si vous avez validé votre mineure, vous allez pouvoir candidater à rentrer dans une LAS 2 qui sera en rapport avec cette mineure. C'est ça. Voilà. Donc, euh, en fait, vous préparez euh, une porte de sortie dès votre première année de passe euh, grâce à la mineure. Si vous n'avez pas la majeure, donc vous ne rentrez pas en deuxième année des filières de santé, mais par contre, vous pouvez intégrer la LAS. C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, il y a plein de modalités euh, un peu qui diffèrent en fonction des facs. Donc, on va pas rentrer dedans, mais en gros, l'idée, c'est ça.
1: C'est ça. Bon, après mon année, il n'y avait pas encore cette histoire de majeur mineur. Ouais. J'avais pas tout ça. Euh... Maintenant, c'est plus clair et, et peut-être que même pour le mental, c'est bien de savoir que tu prépares quelque chose. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend. Je vais expliquer après pourquoi. D'abord, Maël 2. <rire> je <lui> reprends. <rire> donc, Maël 2, je... on est une promo. Dans, Alors, sciences... voilà. dans la faculté de sciences ingénieries à Sorbonne Université, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de licences. Et donc, euh, à... en sciences de la vie, on était à peu près euh, 800. Ce qui est énorme hein, ouais, pour une licence. Grosse, grosse promo. Ouais, C'est une très grosse promo pour une licence. Comparativement à d'autres licences euh, à la faculté de sciences ingénieries, on compte euh, 200 personnes. 200 étudiants par promo. Donc, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
0: Et toi, dans ta tête, quand tu intègres la L2, tu te dis, euh, est-ce que je vais, je vais revenir en médecine Ou tu te dis, bah, ok, mon bah, j'ai raté, tant pis, bah, je fais L2, L3, master peut-être et...
1: C'est euh, Non, mental? pas du tout. Moi, je vais en L2 pour aller en médecine. Hein. Je ne vais pas en L2 pour faire une euh, licence. D'accord. <rire> euh, C'était mon état d'esprit quand je suis rentré en L2. Et j'avais une espèce d'arrogance, en fait, parce qu'il y avait d'un côté des gens qui, qui ont fait L1 et moi, à côté, qui avait fait PASSE. Tu sentais au-dessus Voilà, bon, c'est pas... <rire> pas très vrai. <rire> Donc, il euh, y avait cette espèce d'arrogance mal placée euh, qui faisait qu'on euh, bah, n'a pas très envie de, entre guillemets, se mélanger avec euh, <rire> les autres gens de la licence. Sauf que c'est bête, en fait. Ça faisait complètement bête. On est au même niveau que, que ceux qui ont fait une 1 On a des connaissances en plus, ça c'est sûr, parce qu'il euh, y a des choses que j'ai fait en L3 qui, que j'avais déjà fait en P1. Donc euh, une P1 c'est quand même un gros morceau comparativement à une L1. Euh, Maintenant on arrive en L2 où on a. Vous tous, êtes au même endroit. Voilà même 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 endroit de même chemin euh... même endroit. Exactement. <rire> Donc j'arrive en L2 en me disant il faut que j'arrive à faire médecine. Il faut que j'arrive. C'était mon euh, rêve. De toute façon. Au-delà que c'était mon rêve euh, c'était je veux pas rester dans cette licence je veux y rester le moins possible il me faut médecine. Donc est-ce que Vraiment. tu étais inscrit pour passer la passerelle dès la fin de L2 Alors, à mon époque, c'était autre chose que je pense aujourd'hui. <rire> c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est qu'en fait, à mon époque, on faisait des intentions de candidature. Ça veut dire que vu qu'en fait, c'était la première année où il y avait tout ce système qui était instauré. Donc, dès la première année, la faculté ne pouvait pas se permettre de dire « Bah, vous dites que vous candidatez, c'est fini ». Il fallait un sort, entre une année de test. Donc, tu as une chance. quoi. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on appelle des intentions de candidature. C'est-à-dire qu'on disait à la fac, « Ouais, moi, je veux bien faire l'alterpasses la, euh, cette année. Euh, » Enfin, la, la, la LAS, pardon. Euh, « Je veux bien faire la LAS cette année. Ça me tente. Euh, Vas-y. <rire> » Donc, euh, j'ai fait ça. Et, euh, et donc, la, la scolarité nous a dit, « Ok, très bien. Par contre, pour que euh, ton dossier soit bien, il faut que tu rattrapes des matières, parce que ta P1, là, que tu as fait, bah, elle est pas top. Hein. Elle est pas top, il faut qu'on ait des bonnes raisons pour te prendre en P2. Donc, ils nous proposaient de rattraper l'anatomie. <rire> cette fameuse anatomie que j'ai bien ratée, euh, et que, du coup, j'ai pu réappliquer mes méthodes de P1 à cette anatomie. Et euh, donc, j'ai eu 14 Ma petite revanche <rire> sur cette anatomie. Et en fait, cette intention, cette intention de, de candidature, elle n'est restée qu'une intention. Parce que j'avais certes repassé l'épreuve, mais euh, il fallait compléter tout un dossier pour valider notre, notre candidature. Ce que je n'ai pas fait avec euh, la réflexion, parce que euh, le processus de la LAS, qui se rapproche beaucoup de ce que j'ai eu moi, c'est que euh, la faculté de médecine, du moins le jury qui va faire l'admission des euh, étudiants en deuxième année, vont regarder les notes de licence et les notes, entre guillemets, de rattrapage. Donc si on n'a pas de bonnes notes en licence, c'est pas trop la peine. Donc moi, en licence, j'avais pas d'excellentes notes. Euh, du moins, je, pas de, je me sentais pas d'avoir d'assez bonnes notes pour prétendre candidater à, euh, à, la, à la LAS, en fait. Euh, pour tout dire, j'avais 12 de moyenne au, au premier semestre de ma L2. Pour moi, c'était clairement suffisant quand je voyais que d'autres avaient du 15-16 et qu'eux-mêmes mmh. étaient stressés à l'idée de passer ou non. D'accord, donc tu dis « Oh, ça ne sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. » Voilà, exactement. Donc, c'était un peu dur parce que j'avais mis beaucoup d'espoir en, en la L2. J'avais quand même pas envie de rester en, L2, en licence. Il euh, faut quand même se le dire, j'avais pas envie de rester en licence. Et euh, donc, je me suis dit... Euh, C'était chaud de se dire, ouais. il faut que je me rajoute encore un an de... Et tu n'as pas eu envie d'aller faire, par exemple, préparer la médecine ailleurs Alors, justement, j'y ai pensé. Euh, j'ai pensé à faire ailleurs. Et en fait, mon, ma manière de réfléchir était la suivante. D'abord, je tente tout en France avant de tout quitter. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que même si c'était euh, même si j'avais ce, ce, ce principe en tête je me suis quand même renseigné sur comment ça se passait ailleurs parce que je me suis dit imaginons euh, ça ça passe pas imaginons je tente l'Alas et ça marche pas du tout il faut que je me prépare à euh, voir ce qu'il y a ailleurs à voir les, les autres possibilités que euh, vu de dire bah j'ai raté j'ai raté voilà ou même même j'ai raté je vais ailleurs et euh, je connais pas donc, il fallait que je me prépare un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que même pendant ma L2, je me suis renseigné sur la Roumanie, euh, parce que j'avais aussi d'autres gens de ma promo qui se renseignaient aussi dessus. J'étais pas le seul. Euh, on, je suis beaucoup renseigné sur la Roumanie. Euh, j'avais même téléchargé euh, le, le formulaire d'inscription. Il <rire> y avait même mes parents qui étaient impliqués dedans en se disant « Comment on va faire avec un appart, avec un bidule, avec la faculté, la donc je m'étais bien 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 renseigné, j'étais euh, prêt à envoyer mon dossier de candidature. Euh, puis après, quand j'ai eu... Euh, le fin... Puis après, je me suis rappelé ce principe de d'abord je tourne tout en France avant de candidater ailleurs. Et euh, je me suis rétracté. Mais j'avais déjà une idée de comment se passait la, la faculté de Cluj, parce que c'est à Cluj. Et ce qui était bien avec la Roumanie, c'est qu'en fait, la, la faculté est française. Les cours sont en français, pas les cours en anglais ou en roumain. Exactement, ou même dans d'autres pays où en fait c'est la langue du pays que je suis pas forcé de parler, enfin je, je, que je ne parle pas. <rire> Donc euh, c'était ça qui m'avait beaucoup tenté avec la Roumanie, c'était que c'était en français et que de ce qu'on me disait, c'était assez complet comme, euh, comme formation. Euh, le seul bémol, c'était pour revenir en France, parce que moi mon but, c'était pas d'exercer en Roumanie, c'était d'exercer en France. Et revenir en France après 5 ans en Roumanie, 5 ans de cours semi-théoriques en Roumanie, euh, c'est un peu compliqué. Et puis les stages à l'hôpital, je pense que ça ne sera pas en français. Voilà, et, et les stages ne sont pas vraiment en français, ouais. c'est en roumain. Donc il faut apprendre la langue. C'est compliqué, feux... faisable, compliqué, mais il faut avoir Pas tout... idéal. Voilà, pas idéal. D'accord. Et donc, est-ce que tu as
0: fait... C'est -ce à ce moment de ta L2 que tu t'es impliqué dans le tutorat Exactement. C'était
1: à la fin du premier semestre euh, où euh, j'avais envie, en fait, de... En fait, au concours du deuxième semestre, j'avais l'épreuve de biophysique. Et la biophysique, je l'avais très, très, très bien préparée. Euh, je connaissais tout sur le bout des doigts. Et j'ai paniqué le, au moment de l'épreuve et j'ai raté. J'ai complètement raté mon épreuve de biophysique. Euh, j'ai mal lu une information. Enfin, euh, j'avais loupé une information dans le sujet et, euh, et j'ai répondu à côté de la plaque. Euh, donc, euh, ça m'a pas mal frustré, j'avoue. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin en fait de euh, de de pas pas faire une revanche parce que c'est pas vraiment une revanche puisque je vais pas repasser la matière. Puis C'était acté, c'était c'était fini. Mais j'avais besoin euh, de faire de mes connaissances de biophysique. J'avais besoin que ça serve à quelque chose. Voilà que ça serve ouais. à quelque chose quoi, et que si ça ne sert pas à moi, ça sert aux gens, à la limite. Et puis dans mon désir de devenir médecin, ça, ça se corroborait un peu, dans le sens où bah moi je vais aider les gens, bah j'ai des connaissances, euh, bah si elles ne servent pas à moi, autant qu'elles servent aux autres. Donc c'est dans cette optique où j'ai rejoint le torah et, et pourquoi pas la prépa Alors la prépa, euh, surtout dans laquelle j'étais, euh, il demandait que des gens qui avaient réussi en fait il n'embauchait que des gens qui avaient réussi euh, l'AP1 qui étaient en filière de santé donc euh, vu que j'étais pas en filière de santé c'était pas possible et, euh, et avec le recul j'ai remarqué que la prépa était, était sur un modèle très industriel euh, il y avait beaucoup d'industrialisation dans notre manière d'apprendre et euh, c'est quelque chose qui avec le recul ça m'a pas beaucoup plu parce que euh, bah en p1 on se sent un peu seul enfin pas seul mais on a plein de questions on sait pas trop comment s'y prendre et donc d'avoir en face quelqu'un ou une institution enfin une, une, une entreprise qui est là à industrialiser quelque chose où en fait on a besoin de choses un peu personnalisées c'est un peu c'est pas top c'est pas top top donc euh, là est venu le tutorat, où en fait, bah, vu qu'on est des étudiants, bah on a plein d'expériences différentes. Et... et comment
0: tu À quel moment tu as entendu parler du, du tutorat tu, tu savais qu'il existait en oui. P1
1: Oui, je savais qu'il existait, il y a eu pas mal de promos là-dessus. Euh, même à la prépa, il y avait euh, des gens qui parlaient du tutorat. C'est-à-dire euh, qu'il y avait des référents euh, dans la prépa, ils nous disaient « oui, à la prépa, il y a aussi le tutorat, mais euh, bon, euh, euh, la prépa, elle est très bien euh, ». Okay, tu savais bon. que ça existait. Voilà, ou... je savais que ça existait. Puis même entre étudiants, en P1, on savait que ça existait. Il euh, y avait pas mal de, La, le tutorat de lui-même fait pas mal de promos. Euh, donc, euh, les gens en connaissent, les gens connaissent. Donc, euh, c'était comme ça que j'avais, euh, que j'avais euh, connu le tutorat. Et puis, en fait, tout le long du premier semestre de MAL2, j'avais discuté avec des gens qui étaient impliqués dedans, qui étaient dedans. Et, euh, et donc, je me suis renseigné, j'ai demandé à des gens. Euh, j'ai essayé de voir comment faire pour justement m'intégrer. On m'a expliqué que c'était par session, enfin, les sessions de recrutement se faisaient semestre par semestre. Donc, j'ai attendu la fin de mon premier semestre avant de dire, voilà, je m'engage au tutorat. Mais comment ça se passe le recrutement alors? En fait, on me pose quelques questions sur mon parcours, sur mes intérêts, sur mes motivations pour endosser un rôle. En soi, le recrutement en tant que tuteur lambda, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment, là, ce que j'ai fait, c'est vraiment un poste à responsabilité. Euh, j'ai pris un poste à responsabilité au tuto. Euh, J'étais responsable matière, c'est-à-dire que j'avais toute la matière à gérer, c'est-à-dire euh, euh, les séances d'accompagnement, les concours blancs, des supports pédagogiques euh, à fournir, euh, les réponses au QC, enfin, les réponses au, sur le forum du tutorat, euh, la gestion de tuteurs, gérer tout ce qui touche de près ou de loin à la matière. Donc euh, c'est un poste qui a responsabilité, c'est là où justement j'ai dû passer un entretien, et c'est là où on m'a posé des questions sur ma motivation, mon parcours, pourquoi je veux faire ça, qui, quoi, comment, où, mes idées, ce que je peux apporter, ce ce que que, je peux, ce que, de quoi je vais me servir, comment je me comporterai euh, dans telle et telle situation, bref, un entretien quoi. Et donc euh, j'ai rejoint le tutorat, je me suis occupé de la biophysique euh, pendant tout le deuxième semestre, en parallèle euh, de ma 2 Et au tutorat, j'ai écrit des QCM, j'ai répondu aux questions, j'ai fait ce qu'on appelle des sèches. Les sèches, c'est des séances d'entraînement de... aux questions, enfin, des séances d'entraînement hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque semaine, on propose des sujets euh, sous forme de QCM pour justement préparer au concours les P1. Donc, il euh, y avait ça et euh, donc les concours blancs. Plein de choses. Plein, plein de choses. T'as adoré cette période en fait, ce, qui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pu avoir carte carte blanche. où en fait, on me dit, voilà, on veut juste que tu accompagnes les étudiants avec un certain rythme. Fais ce que tu veux. Voilà, c'est à peu près l'idée qu'on m'a qu'on m'a donnée. Donc j'ai fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai voulu. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai fait euh, j'ai fait mes, du coup mes sèches. Donc euh, c'était des QCM. Et en plus des sèches, bah, je faisais des diaporamas pour expliquer les méthodes parce qu'il y a des méthodes appliquées. Les autres années, il bah, n'y avait pas forcément ce genre de support. Euh, j'ai fait donc des diaporamas pour expliquer, des slides. J'ai fait des stories Instagram ou de QCM. Où en fait, euh, la, la page du tuto, bah, ils, ils ont une page Instagram. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des QCM en story. Comme ça, bah, si le pain il a le temps, bah, voilà, il fait des petits QCM, c'est sympa. J'ai créé des programmes sur la calculatrice. J'ai recorrigé des concours. J'ai animé des séances de cours en amphithéâtre. J'ai écrit des des concours blancs, j'ai fait plein de choses. Euh, j'ai développé un relationnel avec des P1. Il euh, y a aujourd'hui des P1 que j'avais en tant que, enfin, j'étais RM, j'avais des P1. Bah aujourd'hui, c'est dans ma promo. Enfin, mm. ça a permis de faire plein de choses, de développer plein de choses. Et euh, ce qui a aidé aussi, c'était le confinement parce qu'à l'époque, c'était le tout premier confinement. Euh, donc, on j'étais 100% à la maison, donc j'avais bah, plein de temps. Puisqu'en fait, à l'époque du premier confinement, les facs ont un peu arrêté les enseignements. Euh, elles ont dû tout changer pour que ce soit, le, entre guillemets, le plus facile. Donc, euh, c'est là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps pour euh, me concentrer, consacrer au tutorat. Donc, j'ai fait plein de choses pour euh, accompagner au mieux les étudiants. Et donc, euh, c'est une période que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Bah, très bien. Et euh,
0: donc, après donc, cette période, dans cette L2, donc, tu rentres en L3. Exactement. Comment ça se passe cette
1: L3 Est-ce que
0: tu as préparé des choses un peu différentes par rapport à ta L2
1: Ouais, j'ai préparé différemment. Euh, déjà, ce que je me suis dit, c'est euh, c'est ma dernière chance, faut pas que je la loupe. Et derrière, au fur et à mesure, j'ai quand même pris goût à la licence. La licence m'a quand même pas mal plu. Euh, j'ai commencé à bien l'aimer et ce que j'ai fait, c'est que je, suis allé me, je me suis dirigé vers des anciens étudiants en L3 et j'ai demandé des cours. J'aurais demandé des cours pour que je puisse me préparer à l'L3, de prendre de l'avance en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que euh, vu qu'il bah, y avait toute la période de Covid, bah, j'ai pas pu trop partir en vacances. Donc bah, j'en ai profité pour m'avancer un peu sur le programme de ma 3 Donc euh, j'ai fait, je crois, l'équivalent de toute une UE avant, euh, avant même que les cours ne commencent. Donc euh, ça m'a pas mal avancé, ça m'a pas mal servi. Et euh, ce qui m'a aussi servi en L3, c'est que j'avais un groupe de potes, on était 10 à peu près, on avait tous fait P1, et on avait tous été en L2, et on n'avait pas encore candidaté à l'Alterpass enfin à la ALAS. et on s'est tous euh, entraînés, où tout le monde écrivait un cours, et on se les partageait entre nous. Donc euh, j'arrive en L3 avec une longueur d'avance, sur une matière avec un gros coefficient, euh, qui euh, pêche sais pas mal d'étudiants, donc, j'arrive avec un gros avantage. Et en fait, j'arrivais en cours magistral avec déjà la trame du cours toute écrite, que j'avais retravaillée moi-même. T'es le roi du teasing, on veut se connaître ta note. <rire> Alors, donc, dans cette matière, j'ai eu 14. <rire> Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a tous, euh, on s'est tous entraînés de cette manière où, en fait, on prenait littéralement tous les mots du prof en note. D'accord. Tout ce de que la dit l'option. Voilà. Vraiment, total. Et euh, après, on remaniait notre cours pour que ce soit lisible et intelligible. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu voulais avoir des
0: 14-15 C'était pour en vue, j'imagine, de préparer... Exactement. Bah, euh, C'était pour ma c'est ah pour ma LALAS. C'était ah pour,
1: pour la LAS que je voulais des notes excellentes. Voilà. Parce que ah. je me suis dit, mieux sont mes notes, surtout avec un niveau L3, plus mes chances sont élevées euh, d'arriver en P2. Mais dans ma tête, et c'est là où... Euh, venu, entre guillemets, ma sérénité en L3. Je ne dis pas que ce n'était pas stressant, hein, mais j'avais quand même atteint cette sérénité, c'est de me dire si je n'ai pas médecine, ce n'est pas grave. D'accord. Franchement, en licence, je suis arrivé à me dire si je n'ai pas médecine, ce n'est pas grave. Et tu aurais... Euh, Qu'est-ce qu'une
0: licence dans... Euh, C'était euh, quoi Science du vivant, c'est ça Science de la vie, oui. de la vie. Exactement. On
1: peut préparer comme métier euh, Alors, il y a pas mal de métiers. Ce qu'on va surtout préparer en licence, ça va être des masters. Oui. Euh, moi, j'avais un master qui me, que j'avais beaucoup en vue. Euh, c'était un master de, de physiologie. Et, euh, et en fait, euh, moi, dans mon parcours que je m'étais fait dans cette optique, enfin dans cette branche, c'était de devenir chercheur, enfin enseignant-chercheur. Donc, euh, c'était donc de, de, de poursuivre avec un master, puis un doctorat, de me lancer dans la recherche, de publier des, des, des articles et de voir une activité... Euh, universitaire à côté. Mais sinon, on peut faire pas mal d'autres choses. Avec une licence, on peut, je, je, de mémoire, être euh, technicien de laboratoire, c'est-à-dire euh, être, euh, être dans les des laboratoires et faire des manipulations. Euh, avec un master, on peut devenir euh, ARC, c'est-à-dire des attachés de recherche, attach, attachés de recherche clinique, c'est-à-dire des gens qui euh, sont au... Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une recherche clinique. On va prendre des patients, on va leur tester, par exemple, je sais pas moi, un médicament, et on va voir si ce médicament il va avoir un effet par rapport à un placebo. Et ben bah, l'attaché de recherche clinique qui va essayer d'organiser un peu tout ça, de mettre en œuvre, de d'axer, on va dire, la, la recherche pour qu'elle se passe au mieux et pour qu'on puisse en tirer des résultats qui soient convenables et sur lesquels on peut travailler pour ensuite. Prendre des décisions derrière sur un traitement, donc, un une poste recherche. À responsabilité quand même. Ouais, ce n'est pas sa responsabilité. Mmh. On peut aussi travailler en entreprise, on peut faire plein de choses en vrai. Je n'ai pas tout en mémoire, mais euh, il y a quand même un certain champ des possibles qui coup est assez de élevé. Débouché. donc euh, tu t'es dit au final, bah, pourquoi pas Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Euh, puis moi, dans mon optique, euh, fin L2, début L3, j'avais quand même une expérience au tutorat euh, où justement j'ai. Où j'ai développé mon sens pédagogique et donc je me suis dit en vrai j'aimerais beaucoup allier euh, la médecine avec l'enseignement et euh, ça ça se traduit par un poste particulier qui s'appelle MCUPH donc euh, MCU pour mettre de conférences universitaires et PH pour pratique hospitalière donc euh, c'est la fonction publique et euh, tous et ça allie en même temps euh, de l'enseignement de la médecine et une activité de recherche à côté donc je voulais allier tout ça dans ma tête et je me suis dit, si je n'ai pas médecine, bah, au moins j'aurai la recherche sur l'enseignement. Donc c'est dans cette optique-là où je me suis dit, si je n'ai pas médecine, ce n'est pas très grave. À côté, je ferais quand même quelque chose qui se rapproche du médical, avec de la physiologie, de la physiopathologie, des choses fondamentales, mais qui traduisent des patho qui sont dans de la pathologie aussi, et sur lesquelles je pourrais aussi travailler sur des traitements. Donc j'avais quand même un lien avec la santé, euh, mais sans avoir les patients. C'est quelque chose qui m'aurait dérangé, je pense, à, à, à la longue. Mais je me suis dit, si je l'ai pas, j'ai ça. Voilà. C'était mon, mon plan B, on va dire. D'accord. Je tente la lasse. Et là, ça change par rapport à ma L2. On me demande pas de juste rattraper une matière où euh, j'ai un peu foiré. On me demande de rattraper deux matières en plus par semestre. Et on me demande de rattraper <rire> une nouvelle fois l'anatomie. <rire> et en plus euh, de la physiologie au premier semestre. Donc, j'ai dû concilier euh, en même temps euh, la licence et euh, la, la, les matières de l'AS. Gros, gros programme. Énorme programme, ça fait 11 matières en un semestre, c'est beaucoup. beaucoup. Et Est-ce que tout ce que tu as appris pendant ta
0: licence t'aidait à apprendre les matières de, de la P1 ou pas du tout
1: Ça va être l'inverse. C'était les matières de ma P1 qui m'ont appris à apprendre des choses dans la licence. Parce qu'en en P1, il y avait pas mal de choses que j'ai appris que j'ai retrouvées. En licence, euh, il y avait, par exemple, de la. ce qui me vient en tête, c'est de la biochimie. Euh, en passée, on apprend en détail, euh, c'est ce qui va peut-être le plus parler au terminal, c'est être le cycle de Krebs ou la glycolyse. Euh, en terminal, on le voit vraiment de manière très superficielle. En P1, on le voit vraiment de manière très, très, très détaillée. Et en licence, on le voit de la même manière qu'en P1, peut-être sous une approche différente, mais... On le voit quand même sous le, la même forme, on va dire. Mmh. Tu, tu Donc, connaissais les enzymes et toutes les Voilà, réactions. exactement. On connaissait déjà... Mmh. J'avais déjà une avance, quoi. Donc, pareil, euh, en L3, j'avais euh, des choses que j'avais apprises en P1 qui m'ont servi en L3. Et même, ça s'est complété, en fait. Mes matières, mes, euh, mes enseignements de licence sont complétés avec mes enseignements de P1. Euh, J'ai un exemple en tête. Pour de la physiologie cardiovasculaire, on a eu un cours euh, en licence et ce cours-là s'est complété à celui que j'ai eu en P1. Ou en P1, euh, P1 c'était assez euh, superficiel aussi, euh, malgré tout, même malgré ce qu'on peut croire sur la P1, euh, c'était assez superficiel. En licence, c'était bien plus approfondi, avec une certaine direction, une direction très axée sur la recherche, sur euh, euh, plus axée recherche que sur l'accès euh, médecine patient. Voilà. Donc, euh, alors qu'en en, en P1, c'était vraiment axé euh, sur comment ça marche donc oui, l'un dans l'autre fondamental, on voit vraiment l'intérêt au moment où on l'apprend voilà exactement donc c'est là où ça s'est complété les,
0: les, les cours de licence et de P1 donc je, donc euh, si je peux résumer c'est que tu dis que les cours de licence sont plus appliqués avec on voit à quoi ça sert ce qu'on apprend on voit à quoi, à quoi ça peut servir aussi de ouais. manière concrète c'est beaucoup plus donc, quelque chose concret plus ancré dans la voilà dans le dans la matière quoi
1: oui, exactement en fait c'est ça reste quand même théorique ne hein. faut quand même pas se leurrer ça reste très théorique mais ça reste ancré dans le sens où, en licence, on va vraiment avoir un, un pied, enfin une main dans la recherche, dans l'expérimentation au laboratoire, et avec la manière dont on découvre des mécanismes au laboratoire. D'accord. Euh, ouais, intéressant. Donc, c'est là où il y a l'aspect concret, même si ça ouais. reste du théorique. Il y a beaucoup de réflexions, du coup. Il y a beaucoup de réflexions, réflexion, et ce qui a beaucoup changé entre map et la licence, c'est que c'est plus des QCM, c'est de la rédaction. Et euh, mine de rien, ça manque un peu. <rire> euh, au début, c'est un peu déroutant parce qu'on a passé un an à faire que cocher des cages, que cocher, cocher des cages, pardon. Ah, du coup, ça te manque Ça manque un peu parce qu'on a un peu les réponses prémâchées dans le sens où bah, Là, dans mes cinq items, il bah, y en a forcément un qui est juste. <rire> Là, on est obligé de tout sortir nous-mêmes. Donc, ça change un peu, mais c'est une habitude. Puis, de toute façon, on a le lycée derrière nous et le collège où on a passé sept ans à, faire nous, ça, à voilà, à faire de la rédaction. C'est pas un an qui va nous amputer. Donc, alors, accélérons sur le, la, la L3. Oui.
0: Et donc, arrives au moment où, où tu, euh, donc là, tu dis à l'université, bah voilà, moi, je vais tenter, je vais tenter médecine, là.
1: Exactement. Attendez-moi, j'arrive. Exactement. Tenez-vous prêt. Et donc, euh, donc, premier semestre passe. Euh, je le valide. Euh, tu valides tout. Je valide tout. Euh, je valide aussi les, ma les matières euh, qu'on m'a demandé de rattraper mmh. euh, ensuite vient le deuxième semestre où on me demande de rattraper deux autres matières tu le fais je le fais, donc euh, c'était de la pharmacologie et de l'anatomie, à nouveau accord. Mmh. et en parallèle on, est, on doit préparer une lettre de motivation euh, qui va motiver notre projet professionnel et euh, en plus de tout ça j'ai décidé de faire un stage à l'hôpital euh, l'hôpital des 15-20 euh, donc là où travaille euh, ma mère, pour un peu voir euh, bah, en fait l'envers du décor, parce que bon j'ai connu que l'aspect patient, ça serait quand même intéressant de voir l'aspect médecin, et puis ça peut faire un plus euh, dans ma motivation de dire, voilà, j'ai un peu vu ce que c'était que être médecin, c'est faire ceci, c'est faire cela, c'est faire tel examen, etc. Oui. C'est avoir une certaine approche avec le patient. Surtout qu'à ce moment-là,
0: tu sais que potentiellement, bah, tu peux poursuivre un master Exactement. après la L3, où, et donc... Donc là, en fait, ça va être le stage qui va, te, enfin, d'une part, t'apporter un... dans ton dossier
1: quelque chose en plus par exactement. rapport aux autres,
0: mais aussi te permettre, toi, de choisir et de dire « Ok, non, c'est bon, en fait, je veux être médecin
1: ». Ouais, exactement. Donc, euh, l'un dans l'autre, je me suis dit « Bah, voilà médecin, ça ressemble à ça, à peu près, bon, as à mon niveau ». T'as toujours aimé, quoi. Enfin, tu voilà, ça m'a ça, ça ça confirmé, ça voilà, ça fait, ça confirmé mon, mon choix. Euh... Et de l'autre côté, je me suis dit « bon, si j'ai pas médecine, bon, moi je l'aurais fait. Voilà, j'aurais fait un stage, j'aurais vu à quoi ça ressemble, je j'aurais eu l'expérience de, et je l'aurais tenté. Voilà, je l'aurais tenté. Donc euh, après, j'ai j'ai ma de motivation, je valide mon deuxième semestre, je valide mes mes petites vieux à rattraper, et vient le jour de l'oral parce qu'on a un oral à faire en fin de, de de L3 où on doit présenter notre projet professionnel précisément. Devant un jury, euh, qui sont en réalité les professeurs de P1 ou des enseignants-chercheurs, enfin des, des MCPH du coup, euh, donc des, euh, des médecins qui sont aussi euh, chercheurs et, euh, et qui traînent dans, dans, à l'hôpital. Et euh, donc on, est de, fin, on doit présenter notre projet professionnel et ensuite on a un petit temps de questions euh, sur euh, un peu qui on est, enfin sur nos motivations, sur mmh. revenir sur notre projet, sur notre expérience. Donc, ça reste un oral qui est très stressant, surtout, enfin, pour moi, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de passer devant un oral. Et puis, euh, j'avais aussi mon, mon oral de français du bac qui est revenu à la surface, où ça s'est pas très bien passé, où j'avais peur de me foirer. Enfin, j'avais peur que ça, ça pêche. Et, euh, en fait, les jurys ont été assez, euh, assez chaleureux. C'était un euh... support ou pas, ou c'était en? Les on devait apprendre quoi. par cœur. Okay, devait... C'est par cœur. Ok. Voilà. Là, pour le coup, et puis en fait, quand on écrit, euh, parce que moi, je l'avais écrit mon projet professionnel, j'avais écrit cet oral. Vu qu'on l'écrit en, entre guillemets, les tripes, enfin, on l'écrit avec oui. euh, notre motivation, toute notre, toute notre expérience, tout, tout ce qu'on veut, bah, on est obligé de le retenir à un moment donné. Ça devient limpide puisque c'est nous qui l'écrivons. C'est pas un cours qu'on apprend par cœur. Donc, euh, et puis on peut même le jouer, on va dire. Et c'est un peu ce qu'ils recherchaient. C'était. Des idées posées, construites, un peu jouées, et euh, qui témoignent de la vraie motivation de l'étudiant. Et donc euh, j'ai fait mon petit oral, euh, il m'a posé quelques petites questions. Donc c'était fin mi-mai, et euh, après bah, je suis sorti, j'avais fini ma licence, que j'avais validée. J'avais fini mon passes que j'avais validée aussi, puisque j'avais validé mes matières. Et dix jours plus tard, j'ai un mail de la scolarité de médecine qui me dit « Bonjour, nous vous avons le plaisir de vous accueillir en DFGSM2, donc diplôme de formation en général en sciences médicales. Oh, Et là. voilà. Ah, alors là,
0: vous ne voyez pas, mais il a le grand grand sourire jusqu'aux oreilles. Il vient de revivre en live ah, vraiment. la récession de sommeil. Il a pas été dans les spams. J'ai eu peur qu'il soit dans les spams. Ouais, je me dis que tu checkais tes spams tous les jours. Bah Super, bravo. Bah, merci. Te voici. Étudiant à... en médecine, maintenant, tu es intégré dans le cursus. Exactement. Je suis lancé, je signe pour 10 ans. Et est-ce que toute cette euh, expérience
1: licence... Euh, et pour toi un atout ah, par rapport aux autres P2 Complètement. Complètement, parce qu'en licence, on voit des choses euh, qu que quand on sort de P1, on ne voit pas du coup
0: du coup quand il arrive en L2 il se dit ah, moi j'ai fait P1 je suis au dessus et quand ouais. il arrive en l 2 il dit ah, je suis au dessus de toi
1: petite P2 parce que j'ai fait une licence
0: bon j'ai mis mon
1: arrogance de côté elle n'existe plus
0: moi j'ai été non des... mais t'as deux ans de plus de. Oui. déjà t'as attends, attends, magasin du savoir des approches plus de la réflexion que de l'apprentissage aussi exactement euh, maturité que, même maturité bien sûr et
1: puis euh, de l'autre côté j'ai euh, bah eu aussi un stage à l'opinitiatique quand, quand oui. quelqu'un qui a fait peine n'a pas forcément eu l'occasion ou n'a pas eu l'occasion d'avoir fait un stage à l'hôpital avec une certaine maturité ou Bien sûr. une certaine approche quand on voit des patients qui sont en souffrance quand on a 17 ans c'est pas la même chose qu'on voit des patients en souffrance quand on a 20 21 ans il quand même une oui. maturité il y a quand même une maturité qui joue là dedans
0: et du coup est-ce que ça influe aussi dans ton choix de, de ta future carrière est-ce que tu vas être plus à l'hôpital plus dans la recherche euh, franchement aujourd'hui
1: je tu ne sais pas pas trop, bon, je sais sans... pas trop. J'attends mes stages d'externa avant de oui, décider. J'ai encore 5 ans devant moi <rire> avant <rire> <encore> de <rire> et décider. Ben, merci beaucoup pour
0: toute cette histoire. Je pense qu'elle est très riche et qui va oh, euh, bah, inspirer et, et en tout cas répondre à beaucoup de questions euh, aux lycéens et aux étudiants qui sont en P1 et qui oui. ont, ben, voilà qui réussissent pas à cette P1 parce que c'est c'est pas c'est très difficile. Oui. Euh, je voudrais donc maintenant pour terminer cette euh, cet épisode que tu reviennes sur ces trois conseils, alors peut-être que du coup, ça sera pas trois conseils, oui. mais ça sera euh, justement une synthèse de tout ça, de, de ta, cette maturité que tu as eue, et aussi t'es passé, t'étais P1, t'as fait ta remontée S1, S2, t'as été ensuite au tutorat en L2, en responsable matière, après en, en L3, t'es resté tuteur, ouais, je suis resté donc tuteur tu bottes, tu des coups de main, donc t'étais quand même dans, le, dans ce côté un peu pédagogie, donc en ouais. fait finalement on as vu passer des P1, t'étais toi-même P1. <rire> T'as progressé. T'as vu plein de P1, tu les as encouragés, tu vois ceux qui sont passés, ceux qui sont pas passés. Et donc, est-ce que tu pourrais, donc, nous faire un petit, euh... qu'est-ce que t'auras envie de dire à un, à un P1, euh... enfin, avant, à un P1, à un futur P1, ouais. euh, qui est au mois de juillet, <rire> il des questions. Il est, il est au soleil, il écoute le podcast. Qu'est-ce que tu veux lui dire avant de, pour qu'il prépare cette,
1: cette année? Euh, alors, il euh, y a quelque chose que j'ai envie de préciser sur les prépas, c'est que, elle joue beaucoup sur la peur. Les prépas font peur sur la peine. Euh, la peine, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. C'est ça. Moi, franchement, je, avec le recul, je, je trouve que la peine, ça reste quand même abordable. Euh, c'est, c'est ça compliqué, mais ça reste abordable. Euh, mais sinon, j'ai un, un, pas un conseil, mais c'est vraiment oui. un état d'esprit dans lequel il faut rentrer en peine. Euh, c'est qu'on va avoir une grosse charge de travail qui nous attend. C'est beaucoup. de, C'est beaucoup, euh, c'est stressant, c'est des changements dans sa vie, parce qu'on n'est pas habitué, on sort du bac, on débarque à la fac, on débarque un peu dans le monde des, dans le monde des grands, et on est un peu perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas... On arrive, on une main devant, une main derrière. Enfin, non, j'ai mon diplôme du bac, mais c'est tout. <rire> donc, moi, ce que je pouvais dire, c'est déjà, relax, tout va bien se passer, parce que la P1, c'est pas une fin en soi. Pas du tout. Et moi, en P1, je pensais vraiment que j'ai raté ma P1 j'ai raté ma vie. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. La preuve, je suis un P2 alors que, bon, j'ai raté ma P1. <rire> euh, donc, c'est vraiment pas vrai du tout. Euh, sinon, il y a un truc qu'il faut prendre il en, en, faut, faut, faut l'avoir en, en tête c'est que vu que c'est une grosse charge de travail c'est quelque chose qui va vous impacter ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre ça va impacter sur plein d'aspects et en fait il faut trouver un équilibre dans tout ça parce que d'un côté vous avez euh, donc là, j'ai parlé un peu de santé mentale. Vous avez votre santé mentale, vous avez votre équilibre à la maison avec euh, votre cours, euh, avec euh, au lycée, avec vos profs, avec vos bidules. Enfin, ce que vous avez depuis que vous êtes en maternelle, quoi, limite. Euh, là, vous allez arriver, vous êtes tout seul, et il euh, faut retrouver un équilibre parce que vous avez un équilibre en ly lycée avec tout ça. Il faut retrouver un équilibre tout seul, et ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que euh, on est responsable de soi-même à partir de ce moment-là. Il n'y a personne qui va vous dire « il faut qu'aujourd'hui tu, tra tu travailles un peu quand même ». Enfin, Vous n'avez pas de patron, vous n'avez personne, c'est vous et vous-même. C'est vous, votre carrière, c'est vous, votre vie. Donc euh, on ne rend peut-être pas forcément compte quand on sort du bac. Et c'est là où euh, il, faut, euh, il faut avoir euh, la, 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 la maturité de se dire « je suis prêt à emmagasiner cette charge de travail, je suis prêt à avoir entre guillemets mes bras ouverts pour emmagasiner tout ça et pour euh, avoir un équilibre entre la quantité de travail que je vais fournir, la qualité de travail que je vais fournir, mon sommeil, euh, comment je mange, euh, comment, je, je, comment je suis dans ma tête, euh, mes relations sociales, euh, plein de choses vont rentrer en compte. Mon argent, Plein, plein, plein de choses vont rentrer en compte et plein, plein de choses vont vous bouleverser. Donc, il faut être prêt. Ce n'est pas facile d'être prêt. Il euh, faut être prêt à euh, accepter tout ça et euh, être prêt aussi à se dire que on peut rater. Il y a plein d'autres métiers euh, que médecin. Il y en a plein d'autres qui touchent à la santé. Euh, il y a, je pense, notamment... Euh, alors après c'est pas les, les mêmes choses mais ça touche quand même au relationnel patient, aux soins. Je pense notamment euh, à, 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 à être infirmier. Après il y a aussi, euh, bah, comme j'avais dit, euh, on peut faire de la recherche, on peut faire ARC, donc euh, attaché de recherche clinique on est aussi avec des patients. Quand on est, on est en recherche au laboratoire, bah, là on n'est pas avec les patients mais on fait toujours quelque chose qui est dans la santé. Donc il y a plein plein, plein de manières d'exprimer de, euh, son envie d'apporter du soin aux autres. Il y a plein de manières. Il n'y a pas que médecin, il n'y a pas que pharmacien, il n'y a pas que sage-femme, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Et euh, et si euh, votre motivation, c'est euh, ce que il y en a pour qui c'est le cas, et j'en ai même entendu en L3 avoir cette motivation, et personnellement, je trouve que c'est un peu dangereux, c'est la motivation de l'argent. Genre, je veux faire médecine parce que médecin, c'est riche. Je suis désolé, mais médecine, c'est pour moi l'un des pires moyens pour devenir riche. Il y a tellement d'autres métiers où on peut être très riche très vite. Je pense juste à Trader, où faire une école de commerce en 3 à 5 ans, où vous êtes dans de la finance et où vous faites des milliers d'euros chaque jour. Donc vraiment, médecine, c'est pas un choix anodin. Euh, vous avez quand même la responsabilité de vos patients en jeu vous avez la responsabilité d'un diagnostic en jeu. Des mauvais médecins, on en voit tous les jours, parce que justement, ils avaient des motivations déplacées par rapport à ce qui devrait être. Donc, il faut vraiment se poser se poser vraiment 5 minutes, ou même plus, même fois un peu plus, <rire> se poser et vraiment se demander pourquoi on fait la médecine profondément, parce que si c'est juste pour du matériel, faut retravailler un peu la motivation. Faut peut-être penser à autre chose parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Euh, médecine, c'est vraiment le soin aux autres. Euh, c'est vraiment ouais le diagnostic, le traitement, le, le, le soin, l'accompagnement. Euh, c'est c'est pas non plus juste faire un diagnostic, donner un traitement et basta. C'est accompagner des patients, c'est une psychologie. Il y a beaucoup 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 de, jeu, de choses qui rentrent en jeu. Les études de médecine sont aussi difficiles. Euh, il y a l'externat qu'il faut gérer avec les cours à côté, des bouquins de 1000 pages à ingurgiter en 3 mois. Il euh, y a aussi l'internat qui arrive après, on se tape des 80 heures par semaine euh, payer l'équivalent d'un SMIC, euh, SMIC mensuel <rire> et non pas d'un SMIC horaire. Euh, on, en fait, on a toute la responsabilité d'un service sur le dos. Puis après, il faut faire une thèse, puis après il faut faire ses marques, il faut... Euh, il faut euh, se faire un nom auprès des ses confrères. Donc médecine c'est pas un choix anodin, je sais qu'il y en a beaucoup 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 qui veulent faire ça, mais c'est pas un choix anodin, c'est pas un métier anodin. Donc il faut vraiment se poser, réfléchir et être prêt à endosser tout ça. Peut-être que là ce que je vais dire ça fait paniquer parce que on a 17 ans, on se dit "waouh, il faut que je gère tout ça." Mais en vrai, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure du temps. Même moi, quand j'étais en licence, j'avais des gros moments de doute où je me suis dit Ouais, médecine, c'est pas forcément pour moi parce que, enfin, faut endosser une sacrée responsabilité. C'est moi qui vais décider un peu de la vie des gens, donc euh, des gens que je connais à peine. C'est quand même dur. Mais en vrai, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de l'externat, de nos cours, de l'expérience. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Et c'est quelque chose auquel il faut euh, se dire Ouais, il faut avoir les épaules pour quoi, en fait. Donc, donc voilà un métier un engagement qui vient du cœur. exactement
0: <rire> et bien je propose de terminer cette, cet épisode sur ça oui <rire> et bien encore merci Arié et puis bonne continuation dans tes merci études merci beaucoup
1: au revoir et bon courage <rire> au revoir <rire>
0: bravo vous avez écouté jusqu'au bout merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. A bientôt